0: Y vamos a compartir ahora el tiempo de la Palabra de Dios. Amén. Y es una palabra especial que trae el Señor y que verdaderamente estoy segura que el Señor la trae sobre nuestras vidas porque quiere trabajar con nosotros, porque quiere que nosotros crezcamos espiritualmente, porque quiere que nosotros no siempre seamos bebés espirituales. Dice la Palabra de Dios que la vida del justo o que el justo es como la aurora de la mañana cuyo no es cierto cuya luz va en aumento hasta que el día es perfecto esto quiere decir que nuestra vida no es un camino en una línea recta sino que una vez que el Señor Jesús llegó a nuestra vida viene para transformarnos y para que vayamos creciendo para que nuestra vida nuestro carácter sea transformado por completo para llegar a alcanzar los propósitos que el Señor tiene sobre nuestras vidas. Amén. Y entonces voy a compartir la palabra de Dios que el Señor me traía en el libro de Jonás. No sé si lo leíste alguna vez a este libro, pero creo que yo la primera vez que leí, es un libro corto nada más que de cuatro capítulos, donde vos lo podés leer todo seguido y ver la historia del profeta y lo que le pasaba en su interior, y lo que Dios estaba haciendo con él y cómo Dios le hablaba y trabajaba con su carácter. Me acuerdo que la primera vez que la leí cuando llegué al final, me causó como gracia. Dije, uy, pero es, qué tremendo, qué le pasa a este hombre que es un profeta y, y reacciona como reacciona. ¿no? Y me, me causó gracia la actitud que tenía. Pero después andando el tiempo y comenzando a, a caminar con el Señor... Me di cuenta que en muchas ocasiones no era tan diferente a Jonás y que cuando no conocemos al Señor y estamos en el mundo o estamos lejos de Dios, en realidad vivimos y no nos damos demasiado cuenta de aquellas cosas que tal vez tenemos que cambiar. Pero cuando venimos a la luz de Cristo, el Señor hace que nuestras obras se pongan de manifiesto y entonces el Señor empieza a sacar lo que no va, lo que estorba, lo que me retrasa, lo que me impide, lo que me coarta, lo que me limita para que podamos crecer. Entonces dije, al final no era tan diferente a Jonás en algunas áreas y el Señor comenzaba a trabajar también con mi carácter pero vamos a compartir juntos esta historia de, de Jonás comenzando por el capítulo 1 del versículo 1 hasta el versículo 4 dice la palabra del Señor vino a Jonás hijo de Amitai anda ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia Jonás se fue pero en dirección a Tarsis para huir del Señor Bajó a, Jope, bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco empezaba, ¿no es cierto?, amenazaba dice, con hacerse pedazos. Vamos a ir ahora al versículo 13, del 13 al 17, donde la palabra sigue contando. Sin embargo, en un intento por regresar a tierra firme, los marineros se pusieron a remar contra todas con todas sus fuerzas. Pero como el mar se enfurecía cada vez más y más contra ellos, no lo consiguieron. Entonces clamaron al Señor, «Oh Señor, Tú haces lo que quieres». No nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre, ni nos hagas responsables de la muerte de un inocente. Así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua. Y la furia del mar. Perdón, dice. Y la furia del mar se aplacó. Al ver esto, se apoderó de ellos un profundo temor al Señor, a quien le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. El Señor, por su parte, dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó tres días y tres noches en su vientre. Voy a contarte hasta acá y después vamos a continuar un poco más, pero quiero contarte qué le pasó, porque qué le pasó a Jonás, por qué huía del Señor. Porque Dios lo había llamado a Jonás, que era un profeta de Dios, al cual Dios usaba para mandarle, para enviar su palabra y para enviar mensajes al pueblo. Y lo llamó a Jonás y le dijo, vení Jonás, andate a Nínive y empezá a proclamar a la ciudad de Nínive que en 40 días por causa de de que ellos tomaron malos caminos, se apartaron de Dios y hacían muchas cosas malas, en 40 días Dios tenía pensado destruir a esa ciudad de Nínive. Cuando escucha tales palabras de parte de Dios Jonás, lo que hace Jonás es ir y sacar un boleto en el barco, pero no hacia el lugar que Dios le había indicado que era Nínive, sino hacia Tarsis era como que si Dios le dijera Jonás andate al norte y Jonás fue corriendo se compró un boleto para tomarse un barco que fuera hacia el sur se estaba yendo Jonás en la dirección completamente contraria hacia donde Dios lo estaba enviando y estaba huyendo de Dios porque no quería cumplir ese mandato que Dios le había entregado Ahora, ¿por qué? ¿Por qué le estaba pasando esto a Jonás? Le estaba sucediendo porque Jonás, en realidad, lo que le pasaba era que estaba enojado con la ciudad de Nínive. Porque verdaderamente Nínive era un pueblo muy, muy violento. Nínive era un pueblo sanguinario, enemigo del pueblo de Dios, que muchas veces había atacado al pueblo y mucho, mucho pueblo había muerto en manos de los ninivitas los antepasados de Jonás habían estado en esas batallas y probablemente muchos de ellos habían muerto en manos de los de Nínive entonces Jonás que conocía cómo era Dios y cómo, y cómo Dios actúa le dice al Señor lo que encontramos en el capítulo 4.2 Sabía, sé que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor y mes, misericordia, que cambia de parecer y no destruye. Entonces lo que estaba pensando Jonás era, yo voy a ir a Nínive, les voy a anunciar el juicio de Dios, se van a arrepentir y Dios los va a perdonar. Y como él estaba tan enojado con esas personas, lo último que deseaba era que Dios los perdone. Por lo tanto, ese enojo provocó que Jonás se compre un boleto para ir en rumbo contrario hacia donde Dios lo había mandado. Y ¿saben qué sucedió? Que se tomó el barco, efectivamente, y cuando estaban en medio de las aguas, un viento recio comenzó a azotar la nave de manera tal que todos pensaban que la nave se iba a romper en, en pedazos. Comenzaron cada uno a clamar a Dios mientras Jonás dormía y los fueron a buscar y le dijeron, ¿por qué no le preguntás a tu Dios, a ver, por qué nos está aconteciendo esto, qué es lo que pasa? A lo cual Jonás les responde, yo sé que toda esta tormenta y que todo este mal, y que todo este temor lo que nos está pasando es por mi causa. Porque vengo huyendo de Dios, porque Él me envió a Nínive. Y lo único que podemos hacer es que ustedes me echen al agua, entonces la tormenta se va a terminar. Y aquellos hombres no querían... No querían echar a Jonás la, sobre las aguas, no lo querían tirar al mar, porque no quería que la vida de, de Jonás recaiga sobre ellos. Y lucharon y remaron en la tormenta, en el flagelo del viento, y no podían llevar la, 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 el barco a la, a la playa, no lo lograban. Por lo tanto, tuvieron que tirar a Jonás al agua. Cuando Jonás es tirado en las aguas y sale de esa barca, entonces la tormenta inmediatamente se calmó. Entonces Dios trajo bonanza sobre el clima y entonces estos marineros se dieron cuenta que Dios verdaderamente era el Dios del cielo y de la tierra, el Todopoderoso, y comenzaron a rendirle ofrenda. Pero Dios que tenía planes con la vida de Jonás, como tiene con las nuestras. ¿Cuántos saben que Dios tiene planes con nuestras vidas? Dios tiene planes y son buenos. Pero a veces nos vamos un poco como Jonás. ¿Y saben qué sucedió? Que Dios tenía preparado un gran pez que se tragó a Jonás. Se ve que era un pez enorme porque pudo estar albergado en el vientre, en el estómago de aquel pez. Pudo estar allí albergado Jonás durante tres días y tres noches. Me imagino que habrá sido terrible. ¿A cuánto le gustaría ser tragado por un pez? A ver, levanta la mano si te gustaría ser tragado por un pez. No, seguro había un perfume ahí, impresionante, ¿no? Dice que las algas adentro del estómago del pez a Jonás le envolvían la cabeza dice que él se sentía de una manera tal que decía, he descendido a las raíces de las montañas las puertas del sepulcro arrojaron sobre mí el sepulcro, el sepru, el sepulcro arro, eh, cerró sobre mí sus puertas se sentía que estaba al borde de la muerte que de la, del vientre de aquel pez ya no había salida entonces Jonás comenzó a clamar a Dios desde el vientre del pez y clamó y clamó y cuántos saben que cuando clamamos cuando nos encontramos desesperados por misericordia aunque nos mandamos las macanas y a veces hacemos las cosas que Dios nos dice que no cuando le clamamos porque Él es bueno y misericordioso y así como dijo Jonás que iba a actuar con Nínive actuó también con Jonás y Él clamó y entonces Dios lo escuchó porque Dios escucha cuando nosotros le oramos, cuando nosotros nos, le clamamos. Aunque a veces nos desviamos, el Señor es misericordioso con nosotros. Él es compasivo, es perdonador y también quiere que nosotros seamos de esa forma. Y Dios lo que les quería enseñar a Jonás era que tenía que tener compasión y misericordia. Podría haber mandado a cualquier otro profeta, pero lo mandó a Jonás porque tenía que tratar con el carácter y con el enojo de Jonás, porque le tenía que enseñar del amor y de la misericordia, de la restauración y del perdón que Jonás mismo había experimentado en sí, pero no le interesaba que otros experimenten. Pero como Dios tenía propósitos y quería hacer cosas con Jonás, quería tratar, quería cambiar, quería... Entonces, trabajar con su carácter y enseñarle para que pueda crecer y para que pueda avanzar. Entonces, cuando Jonás clamó, dio la orden de que el pez lo escupa en la playa. ¿Cuántos saben que todo lo que está en el cielo y en la tierra que tal vez nos sentimos en un momento bajo las sombras de la misma muerte, bajo la pérdida hasta de la vida. Parece que la barca se sacude, parece que todo se está por perder. Aún a veces nos ha pasado en el trabajo, en la familia o en cualquier situación. Pero cuando Dios da la orden, entonces todo se sujeta bajo el poder de Dios. Entonces el pez escupió a Jonás en la playa. Así como Dios le dio la orden al viento que pare y la tempestad cese, porque todo se sujeta a su sola voluntad y a su palabra. Pero para que esto suceda nosotros nos tenemos que alinear a la voluntad de Dios. Clamó Jonás cayó en la playa y ahora se puso obediente bajo la mano de Dios. Porque Dios lo que hizo fue volver a mandarlo a Nínive, a Jonás. Fue volver a mandarlo a Nínive para que proclame el mensaje que le había dicho desde el principio. ¿Y saben qué sucedió? Lo que dice, lo que dice la palabra. Cuando Jonás va a Nínive, que era una ciudad muy grande, de más de 120 mil habitantes, con muchísimo ganado, <coughs> dice que Jonás fue, proclamó la palabra, al escuchar el juicio de Dios, todos los habitantes de Nínive se arrepintieron en su corazón comenzaron a orar y a clamar a Dios, comenzaron a hacer ayunos y oraciones, dice la palabra, desde el más grande hasta el más pequeño, desde el más importante hasta el menos importante. Aún los animales y los ganados, ellos no les, no les dieron de beber ni de comer durante todos esos días de ayuno y de clamor se vistieron de ropas de silicio y Dios vio la actitud de ese pueblo arrepentido y entonces decidió no destruirlo y entonces Jonás se enojó en gran manera porque le dijo ve señor no es lo que te dije cuando yo todavía estaba en mi casa tranquilo en mi tierra no es lo que te dije que ibas a hacer, que vos les ibas a terminar perdonando como haces siempre. Mirá, Jonás estaba quejándose que Dios, de que Dios era bueno. Y miren lo que sucedió y es, por ahí está la parte de, del centro donde quiero, del tronco donde quiero centrar el mensaje que habla del enojo de Jonás. Y estoy segura que acá no hay ningún enojón, ninguna enojona, ¿no es cierto?, no no sé si vos y yo podemos decir, no, yo no me enojo nunca. ¿no? Soy de las personas más templadas, más sumisas, más mansas, es que los frutos del Espíritu, cada vez que camino, converso, me relaciono con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, dejan el perfume de los frutos del Espíritu. La paz, la paciencia, la templanza, la bondad Y el dominio propio son lo que me caracteriza ¿no? Yo al principio cuando lo escuché a Jonás Me reí de cómo actuó y de lo que decía Y después me fui dando cuenta ¡Ay, Señor! Dije, resulta que soy parecí, soy una Jonás en ciertas cosas Y miren lo que sucedió Que cuando Dios decide... No destruir a Nínive. Jonás se enoja y dice, pero esto disgustó, dice en el capítulo 4, comenzando del 1 al 11. Pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecer. Así que oró al Señor de esta manera. Así que eh, oró al Señor de esta manera. Oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambia de parecer y no destruye. Y gloria a Dios por eso, porque por eso estamos vos y yo acá. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. Jonás decía, estoy tan enojado que prefiero morirme. Nadie me hable más. No quiero saber más nada de esta vida porque estaba enojado. ¿Dijiste alguna vez algo así? Bueno, lo dejamos ahí. Entre y el Señor. ¿Tienes razón de enfurecerte tanto? Le respondió el Señor. Jonás salió y acampó al este de la ciudad. Allí hizo una enramada y se sentó bajo su sombra para ver qué iba a acontecer con la ciudad. Para aliviarlo de su malestar, Dios, el Señor, dispuso una planta, la cual Creció hasta cubrir a Jonás la cabeza con su sombra. Jonás se alegró muchísimo por la planta. Pero al amanecer del día siguiente, Dios dispuso que un gusano la hiriera y la planta se marchitó. Al salir el sol, Dios dispuso un viento oriental abrasador. Además, el sol hería a Jonás en la cabeza, de modo que éste desfallecía con deseos de morirse Exclamó Prefiero morir que seguir viviendo Pero Dios le dijo a Jonás ¿Tienes razón En enfurecerse tanto En enfurecerte tanto por la planta? Claro que la tengo Le respondió Jonás Me muero de rabia Esto era lo que me daba risa Que decía Jonás eh, Me muero de rabia Porque se marchitó la planta ¡Estoy indignado porque se marchitó esta planta! Dice, ¡claro que la tengo! Respondió, ¡me muero de rabia! El Señor le dijo, ¡tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y en la otra pereció! Y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme? ¿No? Y hasta acá la, la palabra. Pero, sabe que quiero tocar algunos puntos que nos revela la palabra a través de la vida y de la actitud de Jonás? El primero es que como te dije al principio, Jonás no quería ir a Nínive porque estaba enojado. Había acumulado bronca. Desde años atrás, ese pueblo no, no le caía bien los ninivitas. Digamos comúnmente, no se los bancaba Jonás a los de Nínive. Por lo tanto, lo que sucede cuando en nuestras vidas hay enojo no resuelto, que eso va a desatar tormentas, como sucedió con la barca en la que se metió Jonás. Porque cuando nosotros nos enojamos, entonces actuamos en manera impetuosa. Es como que cae una gota de agua y explotamos. Todo nos cae mal y nos damos por aludido con cualquier cosa, aunque no tengamos razón. Porque Jonás... Tenía bronca con Nínive y porque se le marchitó la planta deseaba morirse. Tenía tanta rabia y estaba tan enojado que decía prefiero morir que seguir viviendo por esto que está pasando. Porque era un hombre de Dios, pero cuando se enojaba eso lo sacaba completamente del espíritu. lo desviaba del propósito de Dios y lo hacía que camine para un lado contrario. Es que cuando nosotros tenemos que ser tratados en nuestro carácter Nos pasan estas cosas Lo primero que el enemigo va a querer hacer es tocarte en la herida Para que te salgas del espíritu Para que te corras del propósito de Dios Vas a tener un carácter irascible Un carácter, ¿no es cierto?, que genera conflictos Y muchas veces la barca puede ser nuestro hogar Y por causa de situaciones que no tenemos resueltas en nuestro interior Viene la tormenta sobre nuestra casa porque en realidad nosotros estamos generando ese clima. En ese tiempo el clima se generó por los vientos que azotaban y nosotros muchas veces generamos climas entre la gente en el lugar donde nos movemos, en el trabajo o en nuestro hogar porque necesitamos que el Señor liberte y sane nuestro corazón de las circunstancias que a través de las cosas que nos pasaron en la vida alergamos en nuestro corazón y Dios tiene que libertar Dios tiene que sanar y Dios tiene que cambiar a veces estas cosas escuchamos alguien dice una vez una cosa y me molesta y lo dice otra vez pero la segunda la tercera vez ya no me lo aguanto y le contesto o le mando un mensaje, o hago un gesto, o me comporto de una manera en la cual después me arrepiento y no puedo volver atrás de lo que dije, de lo que hice. Y en vez de ser un pacificador, una pacificadora, con la gente que me rodea, me encuentro, siendo esa persona de mal carácter a la que nadie llama cuando, cuando tiene un problema... O, a, o, esa, o esa persona que dice, mejor no la invitamos porque siempre después sale diciendo algo desagradable. Viste que fulano o fulana no tiene filtro cuando habla. ¿Te pasó alguna vez que se te salió? Y bueno, muchas veces pasa. Entonces lo que va a suceder es que el enojo te mete en la tormenta. Y muchas veces no son tormentas que Dios iba a mandar, pero se desata porque además el enemigo toma autoridad sobre eso. Otro punto que quiero resaltar acerca del enojo es que el enojo no te deja entrar en el propósito. El propósito de la vida de Jonás era ser un profeta. Era un hombre que Dios le hablaba y le daba un mensaje y le decía llévalo a Nínive, llévalo al pueblo de Israel, llévalo a tal rey, llévalo a tal lugar. Y cuando Jonás se encontraba en esta condición, él no podía cumplir ni entrar en su propósito ni en su destino profético, porque cuando Dios le dijo andate a Nínive, él se fue a otro lado, se fue a Tarsis. Es decir, desobedeció al propósito, se corrió del propósito. Lo sacó esta situación. Entonces Jonás tomó un rumbo diferente y tuvo que pasar un montón de cosas. Enojarse tanto, estar en el desierto herido por el calor, en la barca, azotado por la tormenta, en el vientre del pez. Es que comenzaba un, un trabajo de Dios, un trato, prueba. Y no era porque, no es cierto, Dios no tenía misericordia, sino porque Él mismo se iba volviendo a meter una y otra vez en la, en la misma prueba. Porque hasta que vos y yo no podamos pasar de grado en esa área, lo que nuestro carácter provoca es que tengamos que pasar la prueba una y otra vez como cuando tenés un examen y no lo aprobás. Porque lo que está el Señor esperando es formar en vos y en mí el carácter de un hombre y una mujer de Dios con un corazón ensanchado, capaz de extender perdón, de tener misericordia, de desear llevar salvación, de preferir cerrar la boca o guardarme, no expresar algo antes de lastimar a alguien o de lastimar a mi familia o a mi esposo o a mi esposa o a mis hijos, de no meterlos en la tormenta. Entonces, lo que pasa es que el enojo nos hace pasar una y otra vez por el mismo lugar. Se repite la prueba hasta que el Señor trata y transforma con, por completo nuestro carácter, porque si no se pone en peligro aún hasta los que están a nuestro alrededor. La solución, el un, lo único que podía calmar la tempestad en esa barca era que tiren al agua Jonás. Y lo último que me gustaría que me pase es que me tengan que decir, no sé, para que se calme la situación en tu casa, la verdad que tendrías que desaparecer o no tendrías que estar ahí. Qué tremendo que es cuando nosotros no nos dominamos porque herimos a los que están alrededor. Y lo que Dios quiere es levantar familias y personas que puedan llevar la paz, que sean modelo, testimonio. Nosotros tenemos el modelo original de la familia que Dios creó y necesitamos cuidarla y defenderla porque hoy la sociedad y los espíritus que se mueven en este tiempo la quieren destruir por completo. Y si Satanás puede donde encuentra una grietita se mueve para actuar, se infiltra, quiere entrar para destruir, para cortar el plan de Dios sobre la familia porque es lo que Dios estableció y es lo bueno para vos y para mí el enojo no le dejaba a ir a Jonás a predicarle a Nínive. lo coartaba en llevar salvación ¿nunca te pasó que tal vez hace años venís orando por tu familia, por un hermano, un padre, una madre por un amigo y encima cada vez que lo vas a visitar Encima se sale con alguna cosa. Ah, y eso es lo que te enseñan en la iglesia. O no venís nunca, chegos todo el tiempo metido en la iglesia. O cuántas cosas que nos pasan cuando vamos a visitar a alguien. Y vos decís, bueno, yo ya le prediqué como 15 años. Que se salve, es responsabilidad suya. Me tiene cansado. No le hablo más. Yo no le digo más nada de Cristo. Y nos cansamos porque nos enoja la actitud de esa persona. Entonces me inhibe el enojo para llevar salvación, para ser libre, para hacer las cosas de Dios. También pensaba que cuando nuestro corazón está herido por causas de situaciones, cosas por nuestros padres tal vez que nos compararon, no nos trataron bien, no nos dieron lo que nos tenían que dar. Todas esas cosas producen mucho enojo y frustración y entonces nos encontramos muchas veces reaccionando por cualquier cosa que no tiene nada que ver con lo que verdaderamente produjo en mi corazón el enojo y realmente el Señor tiene que sacar y tiene que limpiar porque nuestro corazón tiene que estar sano y limpio para que Dios pueda poner en su lugar, para que Dios pueda derramar su unción, para que Dios pueda derramar su propósito. Y yo estoy segura que el Señor nos trajo esta palabra en esta tarde porque el Señor quiere prepararnos como pueblo y como hijos para que nosotros podamos albergar a muchas personas que vienen lastimadas, que vienen heridas, que vienen con necesidades para que podamos llevar paz, salvación a nuestra familia, para que podamos entrar dentro del propósito para cumplir la voluntad de Dios y ser obedientes, porque el Señor quiere bendecirnos y llevarnos un paso más, para que nosotros podamos crecer un poco más, para que el Señor trate y moldee nuestro carácter y nuestro interior hacia su voluntad. Nuestro corazón son, tiene que estar limpio, tiene que estar sano para que pueda entrar al lugar, a la tierra ancha y espaciosa que Dios nos prometió. Amén. ¿Cuántos quieren entrar a esta tierra? Bueno, tenemos que ser procesados por Dios. Amén. Y yo creo que es tiempo de sanar y de limpiar el corazón. Porque quiero decirte algo que escuché. La unción de Dios no reposa sobre un corazón enojado. Dios quiere derramar unción de su espíritu y quiere poner propósito en tu vida. Pero si vos y yo andamos despotricando por la vida, el Señor no puede derramar todo lo que Él quiere poner. ¿Saben qué dice la palabra de Dios? No seas como el caballo al cual hay que ponerle bozal y cabestro para acercarse a él. ¿Vieron el caballo cuando todavía está salvaje, que es indómito, y todavía no ha sido domado porque nadie se ha podido sentar sobre él? Entonces te acercás a ese, a ese caballo y el caballo empieza a relinchar, a gritar, a despotricar, tira aire por la nariz, se levanta, levanta las patas, y cualquiera que se acerca, corre el peligro de ser lastimado o herido por el animal. Entonces la palabra dice, no seas como el caballo, que para que alguien se acerque a vos, hay que ponerle un bozal en la boca y un cabestro para poder refrenar el carácter y que no lastime. Entonces el Señor nos está hablando para que nosotros seamos transformados por el poder del Espíritu y vos podés decir, sí, pero yo intenté mil veces cambiar, yo no quiero que me pase esto, no quiero tener este enojo, no quiero hablar de esta manera, no quiero pensar así, pero no puedo. Yo quiero decirte que tenemos al Espíritu Santo de Dios en nuestro interior que vino a morar en nosotros cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Y Él es el que nos va a ayudar en nuestras necesidades y en nuestras debilidades y en todo aquello que nosotros tengamos que cambiar para llegar a alcanzar los propósitos de Dios. Jesús murió en la cruz para perdonar nuestros pecados y nos pide que perdonemos también. ¿Cuántas veces, Señor? ¿Siete veces, no, no te digo siete veces. Te digo setenta veces siete como expresando tenés que perdonar siempre. Y esto es contrario a nuestra naturaleza humana. Porque decimos con lo que me hizo mirá cómo me traicionó. sabes la herida y lo mal que estuve por todo lo que hizo? ¿Cómo voy a poder perdonar el abuso, el engaño, la mentira, ¿cómo voy a poder perdonarlo en la tormenta disparatada en la que me metió? Sin embargo, el poder radica en Jesucristo, porque cuando murió en la cruz fue para perdonar todos nuestros pecados, el de todos nosotros, y ahí nos cubrió. Y si yo en esa área no puedo y me cuesta le tengo que pedir al Espíritu Santo que me ayude y va a ser el poder del Espíritu Santo y no yo con mis fuerzas humanas el que va a poder hacer en mi interior lo que con mi corazón no puedo es sobrenatural así le que decirle a que está al lado es sobrenatural es sobrenatural así que no te angusties, no digas ahora cómo voy a hacer fuerza para lograrlo, porque no tenés que hacer fuerza, tenés que pedirle al Espíritu Santo. Vieron que algunas personas dicen, y bueno, soy tano y de vez en cuando me agarra la tanada y hace un desastre bárbaro y al otro día viene como si sí, nada, hola. Y vos te quedaste ahí como, ¿no?, tenemos que cambiar, tenemos que pedirle al Señor, porque el Señor quiere hacer cosas mejores, mayores con nuestra vida. ¿Saben que hay muchos hombres y a todos los hombres que Dios verdaderamente usó en su palabra? Comenzaron siendo hombres que de algún modo en su corazón tenían cosas que resolver, tenían algún enojo tenían debilidades, pecados, y que cuando Dios los comenzó a usar, muestra la misma palabra de Dios, sus debilidades, sus errores, sus pecados. Pero cuando Dios termina con ellos y los lleva en la palabra durante el propósito y los tratos, terminan siendo opuestos a lo que eran al principio. Su carácter termina transformado de manera tal de que aquello que le llamaba el hijo, el hijo del trueno como a Juan termina siendo el apóstol del amor. Aquel hombre como Moisés que tuvo que salir huyendo de Egipto porque mató a un egipcio termina siendo el hombre más manso de la tierra dice la palabra de Dios. Un hombre como el apóstol Pablo que siendo un, un perseguidor y deseando matar a los cristianos, lo termina cuando el Señor Jesús se aparece a él, le termina hablando y enviándolo a predicarle a los judíos y a los gentiles a los cuales él odiaba. Y fue tanta su transformación que fue un hombre capaz de morir por la causa de Cristo y así murió por amor al Señor. Porque cuando Dios viene a nuestras vidas, cuando el Señor Jesús viene, viene para transformarnos por completo. Viene para actuar en nuestras vidas de una manera tal que vos dejás de ser en tu interior ese hombre, esa mujer reaccionario. Ese hombre, esa mujer que muchas veces se quiere ir para el otro lado del propósito de Dios y podés llegar a ser un hombre y una mujer de Dios que entra en los propósitos para ir cerrando quiero compartirte algunos versículos este Moisés que te conté que mató al egipcio no sabemos cómo lo mató pero hay que matar ¿eh? no sé, tal vez no sé, agarró un cuchillo lo mató agarró una piedra lo sabemos, pero es fuerte si lo pensamos, ¿no? O sea, el enojo que tenía contra los egipcios porque oprimían a los hebreos, le provocó una ira que lo mató. Muchas veces no matamos físicamente, pero matamos con las palabras o con las actitudes o con los silencios o con los enojos. Y este mismo Moisés, que lo encontró así Dios, que fue al desierto y 40 años trató con su vida para llevarlo al propósito, dice en Números 12, 3, y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Ahora el trato de Dios ya estaba sobre la vida de Moisés, y de un asesino, porque había matado a alguien, llegó a ser el hombre más manso de la tierra. Resulta que una vez, a este mismo Moisés, el Señor, él iba guiando al pueblo por el desierto, tenían sed, hacían mucho calor, y resulta que empieza el pueblo a pedir agua y a quejarse y a decir este Moisés nos trajiste a morir en el desierto tenemos calor estamos muertos de sed ¿por qué no nos dejaste morir allá? y va Moisés porque ya lo tenían cansado el pueblo y le consulta a Dios qué tenía que hacer entonces Dios le dice anda Moisés hablale a la roca y de ahí va a brotar agua para que el pueblo pueda beber entonces va Moisés delante del pueblo y le dice a ver vengan rebeldes y va y golpea a la roca pam pam azota una vez otra vez en su misericordia Dios hizo salir agua para que beban porque tiene misericordia pero Moisés tenía que hablarle a la roca y no pegarle y saben que muchas veces porque lo tenían cansado porque le dijo a ver rebeldes vengan para acá le dijo no es cierto Les dijo vengan para acá y golpeó por su enojo muchas gracias golpeó la roca por su enojo y nosotros como papás como pap mamás como esposos como esposa muchas veces tenemos que hablar y no golpear la roca no darle con nuestras palabras o con nuestras actitudes, ni en su físico, ni en su espíritu, ni en su corazón. Porque si no, lejos de corregir, le vamos a quebrar el espíritu y no vamos a haber enseñado lo que verdaderamente tenía que haber aprendido. Nos pasa con nuestros hijos, no podemos pegarle a la roca, le tenemos que hablar y le tenemos que enseñar. Y así, simplemente con eso Dios iba a hacer brotar agua Para que ellos beban Y Moisés, le sucedió que Dios después lo llamó Y le dijo, Moisés ¿Por qué pegaste a la roca? Si le tenías que hablar ¿Por qué lo hiciste así? ¿Por causa de esto? Este pueblo que sacaste de Egipto a través de mi mano hiciste milagros, abriste el mar, <coughs> abriste las aguas para cruzar, salieron de Egipto con prodigios, señales y mano poderosa. Trabajaste tanto en este pueblo, lo atravesaste por el desierto 40 años, pero quiero decirte Moisés, yo les prometí a ustedes, que ustedes iban a entrar en una tierra ancha y espaciosa buena para ustedes con frutos grandes y vas a comenzar iban a comenzar juntos a prosperar y a comer de esos frutos a tener una mejor situación económica a tener casas propias pero sabes Moisés como en tu enojo no me pudiste glorificar no vas a poder entrar con el pueblo a esa tierra y otro la va a entregar y aconteció que cuando Moisés estaba por morir Dios le permitió subirse a un monte y mirar la tierra desde lejos porque aquel enojo le no le había permitido a Moisés entrar en ese lugar tan precioso que Dios tenía preparado para él y muchas veces nos pasa así que Dios nos quiere dar una familia preciosa, hermosa, empezar a prosperarnos en nuestro trabajo, en nuestras cosas, que empecemos a avanzar en nuestra vida y estamos dando vueltas y generando tormentas y repitiendo la prueba, es que necesitamos dejarnos que el Señor nos moldee, nos trabaje. Quiero compartirte, por ejemplo, sobre el apóstol Juan, Saben que una vez el Señor Jesús y sus discípulos tenían que ir para Jerusalén y resulta que tenían que pasar por Samaria y los judíos siempre trataban mal a los samaritanos. Entonces los discípulos de Jesús fueron a buscar a alguien que hospede a Jesús pero los samaritanos no lo dejaron entrar. Entonces estaba allí Juan y Jacobo y dice la palabra en Lucas 9.54. Dice, cuando los discípulos, Jacobo y Juan, vieron esto, le preguntaron, Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los destruya? ¿Sabe? Y dice, en, en, en 3, 17, dice, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es hijos del trueno. El Señor, cuando los escuchó decir esto, les puso por sobrenombre hijos del trueno a Juan y a Jacobo. ¿Saben por qué? Porque cuando vieron que los samaritanos no lo dejaban hospedarse en ese lugar, entonces ellos le dijeron: Señor, ¿qué te parece si oramos? Y así se abren los cielos, cae un rayo y los parte y quedan fulminados en el piso. ¿Qué te parece, Señor? ¿No te parece bueno que hagamos esto? Porque, Señor, no te están dejando entrar a vos. Y el Señor le contestó, ¿ustedes no saben a qué espíritu pertenecen? Porque el Hijo del Hombre no vino para que se pierda nadie, sino para que las almas sean salvadas. Y vos y yo tenemos que llevar salvación Y muchas almas Y mucha familia Y nuestros hogares Tienen que ser sanos, limpios Porque sabemos Al espíritu que pertenecemos Porque tenemos el espíritu de Dios Amén Y Jesús le dijo No, no hagan así Yo vine a traer paz, a traer salvación A traer misericordia y atraer bendición y bueno ¿qué podemos seguir diciendo ¿no? en la palabra de Dios de Pedro del apóstol Pablo como lo nombramos hace un rato ¿qué podemos seguir diciendo de tantos hombres de Dios que Dios transformó por completo porque la esperanza que tenemos y el gozo que esta palabra nos da es que no nos vamos a quedar así si nos ponemos bajo la mano poderosa de Dios sino que podemos ser completamente transformados bajo la el poder de dios y quiero pedir a los músicos que puedan acompañarme y mientras vos estás ahí y no dejas de pensar y de meditar en la palabra en esta tarde quiero pedirte que ahora vamos a orar por algo especial ¿Cuántos quieren ser hombres y mujeres transformados por el poder de Dios para poder alcanzar sus propósitos? Muy bien. A ver, voy a preguntarlo nuevo. ¿Quién quiere ser ese hombre, esa mujer templado por el fuego de Dios, trabajado por el Espíritu Santo y el poder de Dios? ¿Podemos sonar una suavecito, una adoración? Entonces yo quiero pedirte que puedas cerrar los ojos en este momento. Es entre vos y el Señor. Cerra tus ojos ahí donde estás. Y quiero hacerte una pregunta. Que así como estás con los ojos cerrados, nada te distrae. Y podés pensar muy, muy adentro tuyo, en tu interior y en tu corazón. Para esto, ¿vas a dejarte liderar por el Espíritu Santo? ¿Vas a dejarte dominar por el Espíritu Santo y no por tu carácter? ¿Sí? ¿Va a ser el Espíritu Santo el timonel de tu barca? ¿O querés seguir igual? Sabes lo que significa transformar? Significa hacer cambiar a una cosa o a una persona. Hacer convertir una cosa en otra Mediante un proceso Ese es el proceso de Dios en nuestra vida Para llegar a tener el carácter de Cristo Para poder ser un hombre y una mujer de Dios De propósito y crecer Y te vuelvo a preguntar en tu corazón ¿Vas a dejarte liderar Por el Espíritu Santo?